0: Bienvenido de nuevo a este espacio que se llama Háblame de vos. este ya es el episodio número 13, prácticamente es una temporada completa que así, perdonen la expresión pero pendejamente ya llevo 13 capítulos con 13 muy buenos invitados eh, en este espacio que cada vez eh, está tomando más fuerza, eh, es un espacio que he creado para compartir con ustedes eh, esa gente que me rodea en el círculo de redes sociales y que tienen unos talentos o que hacen, hacen muchas cosas que son impresionantes y que, y que me, gust, me gustaría o me gusta compartir con todos ustedes. Y la invitada que tengo hoy, yo ya la había invitado a un programa también, no este personal, en uno que dirigía antes en un canal aquí nacional, porque a mí me parece que ella es una garraca ella es motociclista y hace unas cosas, o sea yo tengo moto y cuando me bajo del andén es como que uh, me voy a caer, pero lo que hace esta chica es impresionante y, y también está haciendo un trabajo genial eh, últimamente con mujeres, también con el motociclismo que es lo que quiero que haga a hablar con ella para que me cuente todo eso que, que ella hace. Y mi invitada de hoy es Adriana Inestrosa. Adriana, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Dios,
0: ¿cómo vas? Bien, aquí haciendo un poquito de frío, me puse el suéter porque hoy está haciendo frío en la montaña, entonces toca.
1: Qué sí. En Bogotá. en Bogotá sí está haciendo frío, ¿verdad?
0: ¿no? Pero fíjate que aquí la temperatura, pues como yo estoy en Cali, Cali es calientito, mm. pero aquí en la montaña, aquí en la montaña enfría bastante, entonces a veces me recuerda, bueno, no tanto como Bogotá, pero me recuerda a Bogotá. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo, cómo está llevando...? A ver, cuéntame, ¿cómo estás llevando todo este tema de la cuarentena? Que ya llevamos, no sé, llevamos para cuatro meses, ya perdí la cuenta los días, para mí todos los días, o parecen lunes, o parecen domingo, o parecen qué sé yo. Eh, ¿Cómo lo estás llevando? Y sobre todo, porque lo último que estabas haciendo eh, involucraba mucho salir y hacerlo en campo abierto. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo te coges la cuarentena? ¿Y cómo has podido solventar todo este tiempo?
1: Bueno, mira, obviamente para todos esta vaina es súper nueva y a mí también me cogió, como vos decís, como súper desprevenida porque todo lo que hacía en mi momento era salir, mi, mi, mi zona era una pista de motos. Eh, me cambió me cambió la dinámica de vida, pero te digo que estos días yo también perdí la cuenta totalmente. Eh, pero mira, que puede sonar trillado lo que quieras, pero definitivamente hay muchas personas, o en mi caso, yo me sentí como como sacudida, como que necesitaba este momento para decir, bueno, hay muchas otras cosas que puedo hacer, que quiero hacer eh, y por qué uno las va dejando como las va posponiendo pues y cosas así. En mi caso, por ejemplo, eh, traté como de encontrar bien qué era lo que yo quería adicionar a lo que ya estaba haciendo, que era un tema de, de dar clases y decir, bueno, es muy berraco, es muy difícil enseñar, a manejar moto, vos sabes, no manejar moto. Yo te puedo enseñar la técnica, pero enseñar a alguien desde cero a través de una pantalla, hasta ahora, me parece muy difícil. La teoría se puede, pero la práctica no. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, imagínate que surgió un montón de ideas eh, que ya las estoy madurando, pero más allá de eso, traté de, como de seguir conectada con mi gente, digamos, con mi comunidad porque me parece importante que ese es un momento, para mí el tema de la cuarentena fue un momento de dar y todavía está de dar todo lo que podía de dar lo que podía de mí eh, de estar presente de acompañar porque mucha gente es impresionante la gente cómo se sentía muy sola no y hay gente que todavía se siente muy sola y, y le dado durísimo y mentalmente psicológicamente entonces mira que la labor en mi caso yo sentí que tenía que hacerlo lo hice y lo sigo haciendo eh, así que para mí la cuarentena la verdad te digo que todavía me la estoy gozando, no ha sido un cambio tan drástico, porque a diferencia de pronto de otra gente que tiene pues, que ir a trabajar todos los días afuera, en mi caso traba, mi trabajo era el fin de semana, entonces yo me iba para la pista el fin de semana y en semana todo el tiempo estaba en mi casa, entonces era el, el home office pues, no me cambió esa dinámica me cambió fue el fin de semana yo me levantaba temprano, iba para la pista clases y era una nota ahora cuando, ya el fin, llega el fin de semana que mi día laboral era el domingo que todo el mundo estaba descansando, yo era full todo el tiempo, claro, yo me levanto y a veces sí me siento desubicada o era mi idea de dar clases, pero mira que a mí me ha encantado, yo te digo que yo me he disfrutado la cuarentena de, desde el día 1, nunca me ha dado como, he tenido momentos como que me, me da muchas ganas, imagino que en tu caso pues también te pasaba el tema de la trato. aunque ha sido más libre porque una moto pues técnicamente puede salir, pues ha salido, sí, claro, pero pues, hay momentos donde una no vez de verdad uno valora cada cosita sobre todo sentir el viento sentir la moto eso me no ha hecho mucha falta pero al mismo tiempo sé que va a haber tiempo para eso sé que esta es una pausa que yo creo que todos necesitamos o sea todos la necesitamos todos necesitamos pensar bien qué estamos haciendo cómo lo organizamos olvidarnos un poquito del día a día y eso creo que se ha logrado ahí vamos ¿no? pero pues, no madre.
0: Pues a ver, o sea, es, es un tiempo, yo pienso que es un tiempo que era necesario, digamos como para personas como vos y yo que tenemos un, un, un tipo de trabajo de, eh, de es, digamos que en el mío que es como productor audiovisual, si ¿sí me entendés, que eh, se ha visto muy afectado porque obviamente no, 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 eh, es, se ha parado muchas cosas el... el, el eh, digamos que el comercio, los clientes han parado muchísimo, no están produciendo, eh, pero creo que ha sido buenísimo. Yo desde el primer día también me lo he disfrutado, eh, pero también hay que decir que bueno, a nosotros nos venía muy bien y a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo porque, oh, o sea, lo que he pensado, lo que, lo que, si no hubiera sido por la cuarentena, mira, nada más un ejemplo, si no hubiera sido por la cuarentena, no habría montado esto que estoy haciendo, nunca, nunca lo habría tomado en serio, ¿sí me entendés? Y ahora que esto es, que está, que está creciendo y está creciendo, lo de la salida de la moto para mí no ha sido tan difícil porque justamente este año me vine a vivir en la montaña y, y, la, y la ley está de aquí abajo, donde está la ciudad pero aquí para arriba no pasa nada, entonces yo salgo por ejemplo que ahora me, me he conocido toda la vereda y sé dónde comprar productos, entonces digamos que el, el espíritu de aventura no lo perdí, entonces eso ¿Te fue ¿Te extrañado no, mucho eso? No, no he extrañado. Extrañado. pues no, o sea, no he hecho rutas enormes, pues de 300 kilómetros como antes, pero pues digamos que salir y hacer 5 kilómetros de esta y cuando llego para mí, que eso te enseña como, eh, como que a valorar poquito, ¿no? O sea, es, ese poquito lo, 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 lo valoras de acuerdo. Eh, ¿Qué tanto? Listo. Prácticamente ya venías como... Ya, habías, estabas entrenada para esto, ¿no? Porque dices que lunes, sí, martes, sí, miércoles, es tan duro. jueves. Exacto. En, en semana, en semana, en semana. Eh, prácticamente estabas en lo mismo que ahora y el, y el fin de semana es donde más te ha golpeado. Y entonces, ¿qué has desarrollado? ¿Qué es lo nuevo que has desarrollado para decir, bueno, ya he estado activa y como que... Bah, no me siento como... Como que si se me hubiera congelado mi vida. O sea, ¿qué, qué, okay. ¿qué, qué, qué hiciste de nuevo? ¿Qué aprendiste?
1: pues mira mira mauro la, la ventaja de todo esto es que digamos que ya venía con el tema digital uh -huh. eh, aparte de mis clases que son como mi principal pues por decirlo así ingreso también tenía la parte digital que es un compromiso con varias marcas que salga o no salga a montar moto, yo estoy comprometida a crear, a crear contenido sí, a crear contenido pues a mi estilo y toda la vaina entonces yo creo que me ha surgido en lo que he tratado de hacer es como creatividad yo creo que o sea me ha salido toda la creatividad posible de poder es decir, bueno, ¿qué, te, ¿qué elementos tengo? Tengo mi moto parqueada, ¿qué puedo mostrar Ahora, Solamente estando en el parqueadero, entonces, empezamos a maquinar, ok, puedo mostrar errores, puedo mostrar unos tips, puedo mostrar cosas sencillas que están, en, estoy en mi parqueadero y no tengo que mover, uno. Dos, obviamente, eh, con otras marcas eh, uno empieza como a aprovecharse esa misma, de, del mismo concepto de la cuarentena para crear contenido, no sé, con el uniforme de motos en la casa, Intentando hacer intentándose otras cosas, pero digamos que gracias a Dios tengo esa parte digital que, que, que tengo que mover sí o sí, que me gusta y que me apasiona. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, pero creo que hay mucho que, que me ha dado esta cuarentena. Y aparte de eso te cuento, pero o sea, es primera vez que lo cuento. Y aparte de eso surgió algo que me ha demorado mucho en hacer. Como vos, en tu caso, esa es tu pasión lo que estás haciendo. Yo tengo dos pasiones, las motos y el café, uh -huh. y dije ¿por qué no las voy a unir? Y ya voy a sacar la próxima semana mi línea de café, no bien digas. Fraser, bien modera, bien a mi estilo, pero entonces surgió y le trabajé a eso, y dije bueno, lo voy a poder hacer. Entonces mira que esa es una de las cosas que yo digo, bueno, es una línea que voy a sacar, no sé cómo me vaya a ir, probablemente bien, pero la voy a, ya, ya no lo voy a posponer, porque es una idea que tengo desde hace rato, ¿no? pero uno como que la pospone, la pospone y dice bueno después, ahora es donde como que ya lo voy a hacer, por eso te decía que para mí fue como un impulso y como un sacudón de bueno puedes hacer muchas cosas con lo que tenés la patada, la patada dime la, exacto, la patada de arranque
0: de la moto toma prun.
1: literal, la patada de arranque de la moto con toda y te digo que y te digo que, que, que para mí, por eso yo le saco todo el lado positivo a eso. O sea, te digo que yo sé que hay muchos sectores afectados, hay mucha gente afectada, yo lo entiendo. Y en mi caso también, claramente. Pero no es sentarse a llorar, sino empezar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Qué puedo hacer? Escribamos, ¿qué sé hacer? ¿Qué me apasione? Como vos decís, que no no poder con algo que uno tenga de apasión, de lo que sea, poder organizarlo y decir, ¿puedo monetizar esto? Entonces y la tecnología obviamente nos ayuda un montón las redes sociales eh, yo por, como te digo pues trato de mantener esa es, eh, mantenerme activa porque pues me parece importante es un trabajo pues sabes que si uno deja de aparecer una semana se perdió los dos años que llevas en esto sí es complicado Entonces, y es un tema de constancia, porque no creas, y hay momentos donde vos de verdad decís, no sé qué poner, o no sé qué contenido hacer, y es a veces tener bloqueos, pero otras veces ya te va surgiendo, y la idea es que, obviamente, pues no hagas nada forzado, no hagas nada forzado, sino que hagas algo que quieras mostrar y que, pues aporte pues como a tu comunidad y que se que eso es como, como que, la, la misión
0: y que se sí. vea y que se vea de manera natural también o sea que, no sea que no sea como que no es que estoy haciendo cosas porque necesito hacer algo necesito hacer no, algo bueno, sino no, que no
1: sí. pero también hay que moverse con la creatividad o claro sea, tampoco quedarse no poner a la pista ok voy a trabajar con lo que tengo si no tengo pista voy a inventar algo entonces también es eso no es poder mostrarle todo lo que vos quieres mostrar o comunicar o quieres decirle a, a, a tu comunidad de la manera con las herramientas que tengas. Obviamente manteniendo calidad, manteniendo tu, tu estilo de comunicación, pero creo que sí también es como mover un poquito ese chip y, 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 no, y no quedarse como llorando. Bueno, no tengo nada. no Hay que seguirla.
0: Claro, eh, porque sí, es que es que lo que pasa es que yo, yo he sentido mucho y he visto también en redes sociales que mucha gente es como y sobre todo con el tema de este yo puedo entender a muchas personas cuando dicen que lo tiene de los huevos la palabra reinventarse ya, sí, total. o sea, mucha gente que está dice, no, es que me tiene de los huevos la palabra reinventarse pero yo a veces pienso, a veces siento que la persona que le molesta es la persona como que no, no sabe cómo hacerlo como que la persona total. que no que lo sabe cómo, cómo eh, o sea no, no, sé, no, no, no es que tampoco fuera una obligación que durante la cuarentena ay no, es que tenemos que buscar a ver qué hacer, pero yo pienso que para mí es, o sea, yo uno, si uno si uno quisiera uno también diría no, pues me voy a tirar a echar al dolor y no voy a hacer nada pero yo claro, pienso, me pero, quedo
1: viendo Netflix todo el día y
0: ya claro, pero <risa> yo pienso yo pienso que a mí me parece mucho más pro, eh, efectivo, productivo y beneficioso para uno mismo si ah, no me quedo quieto y miro a ver qué hago y miro a ver qué me invento, porque eso igual de pronto me puede sacar a mí muchas ideas a futuro, ¿no? Y yo creo que ahorita, ahora con todo lo que estás haciendo, cuando ya se abre y vuelves a la pista, pues ya vas a tener muchas más herramientas para complementar lo que haces. De
1: totalmente de acuerdo, también eso sirve mucho. Y lo que yo te decía, o sea, tampoco hay que agarrar el extremo, porque entonces sé si ha escuchado que la gente decía, bueno, si vos no saliste... Uh. O escribiendo un libro, o no, ni qué. tampoco, cada quien está viviendo su, su, su momento y cada quien tiene su, su, su reinvención, cada quien ve cómo hace para evolucionar, pero tampoco es esa presión que te metas que entonces porque eh, no saliste con una empresa nueva <risa> eh, en la cuarentena, tampoco, pero lo, es como el equilibrio entre, entre hacer y entre hacer algo y no quedarse pues ahí como, como dormida. Es lo que yo creo.
0: Claro, pero yo, yo, yo te voy a decir algo y a lo mejor esto va a generar roncha. O sea, eh, eh, en que no tienes que salir con no que salir con una idea nueva con una empresa pero el que en esta cuarentena la monta la hace ahí es donde realmente hay gente que marca la diferencia ya de acuerdo, hay, de hay, o sea ahí es donde yo digo sí no que es que es que se siente uno presionado es que porque el meme que está, el meme que estás diciendo es que si no hiciste esto si no saliste con la nueva es que no el problema no fue la cuarentena es que te faltó disciplina
1: Ese,
0: ¿no? eso fue lo que le generó roncha a la gente que fue como que pero yo te digo una cosa, la verdad es que las personas que salieron con algo nuevo y, y lograron, o sea, por eso es que hay diferencias,
1: se del
0: y por eso, es que, por eso es que se marca diferencia de unos contra otros, por eso es que unos están aquí de Pocos y los otros están por acá abajo en el montón. Ahí. Acuerdo, pues, o acuerdo. sea, no se me vayan a ofender, Soy ¿no? Hispano. No se me vayan a ofender otra vez porque yo una vez hice el post de esto y eso se me vino todo el mundo encima.
1: Yo también, yo lo hice. Y
0: eso se me vino el mundo encima, pues. Y yo era como que, por Dios. Yo lo interpreté. Yo no lo interpreté mal, yo lo interpreté de buena forma. Pero bueno, la gente sabe. Yo se, también. Sí, la gente se puso un poco susceptible. Pero tienen que haber cosas negativas. Porque, a ver, hombre, no negativas, pero digamos que vos sos. Caleña, ¿no? Sí, ¿Y claramente. Tu, y, tu, y tu familia está aquí en Cali. De acuerdo. No poder venir. Eso, eso es te,
1: una cosa que golpea. Eso, eso golpea.
0: Eso te debe generar, eso tiene que ser difícil. ¿Cómo lo, cómo lo has manejado? Bueno, afortunadamente, o sea, afortunadamente no te la, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Pues
1: pero sí, cómo pero no te lo. Imagínate las ganas de Cali que tengo. Eso me ha dado duro porque yo vivo solo en Bogotá. O sea, mm. Solo. Tengo una prima por allá que la veo cada año, pero si ¿sí me entendés, o sea, mi familia, mis amigos, todos están, están en Cali. Yo por eso, hay mucha gente que cree que todavía vivo en Cali porque mantengo viajando. Me ha dado muy duro, me ha dado muy duro, obviamente lo que vos decís. Pues no, ya se hace las videollamadas y entonces ya organiza mi cumpleaños y lo pasé también aquí, entonces hicimos virtual. Todo el tema de volvió virtual, pero no creas, o sea, nada, la casa hace falta, estar en Cali. Y en estos momentos uno tiene sus días. Yo no te puedo decir que todos los días han sido la más productiva ni que todos los de cero. Porque yo creo que todos en algún momento tenemos nuestros días de que nos da como que no queremos hacer nada y eso es eso es respetable y eso hay que vivirlo también, o sea. Tomarse el tiempo de tampoco tener tanta presión, pero la familia, te digo que apenas abran vuelos, estoy en Cali deprimidita. Claro. Porque si, si es algo que yo creo que afecta, o sea, no creas, vos puedes ser muy fuerte mentalmente, todo lo que quieras, pero, pero, pero esa parte sí te afecta y, y el hecho de no poder compartir con ellos, de también saber que tu, bueno, mi papá estuvo muy enfermo durante un mes y no puede hacer nada, o sea, como esa sensación de que estás acá pero no puede hacer nada al respecto es muy berraco, muy berraco, pero igual eso, yo esperaría que abran vuelos pronto para poder estar en Cali, hace mucha falta el calorcito.
0: Sí, vamos a ver cómo va a estar el tema con los vuelos porque obviamente los aviones no pueden viajar a la full capacidad y me imagino que mucha gente va a querer salir a... a porque de todas formas hay mucha gente que se quedó varada en las ciudades y tienen que volver, ¿Te imaginas, yeah. Te imaginas, por ejemplo, hace poquito lo hablaba con, 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 con Mariano, que es un, es, es un chico de, de México que, que él hace reviews de motos, tiene un portal en México, hablé con él, y le contaba, y tú como motera, ¿te imaginas esa gente que antes de la cuarentena compró sus motos y se fueron hacia hacer Sudamérica y quedaron varados por allá? Yeah,
1: no, no que andaban
0: pidiendo, que le estaban pidiendo a los gobiernos a ver si podían hacer como un corredor humanitario para que ellos pudieran devolverse. O sea, eso, eso tiene que ser un tema muy, muy complicado eh, estando por de lejos. Imagínate, si tú lo vives ahí, que estamos ahí en Bogotá y no se puede comunicar. Claro, imagínate, sí. cómo, imagínate cómo puede ser para una pobre gente que se fue de viaje a pasársela bien y posiblemente lo está pasando mal porque no se pueden devolver. No, y que no tienen
1: tampoco el presupuesto para pa seguir pagando un hotel o lo que estén pagando también. O sea... Claro, y que no han podido dejar nada. Claro. Hay mucha gente que ahorita les pasó eso. ¿En dónde fue? En vi las noticias también. Y la gente en San Andrés, creo. La gente que se quedó en San Andrés y que ya no podían pagar. ¿Quién va a pagar el hotel de tres meses? Qué locura.
0: Pues se vuelve difícil. Pero ahí también tiene uno que negociar con el hotel. Y dice, mira, yo no le puedo pagar ah. los 300 mil, pero pues usted tampoco puede dejar de ganar la habitación. Entonces partamos diferencia. Yo le pago menos. Y usted, le, y usted le genera entradas, es, es muy complicado. Entonces, bueno, ¿qué te deja entonces? Para resumir, ¿qué te deja la cuarentena? Ha sido positiva para ti. Eh, ¿Sí? ¿qué, qué, ¿Qué? O sea, ¿cómo es Adriana antes y después? Ahora, eh, ¿llegó de la cuarentena antes como alguien y sale como...?
1: Te voy a decir algo. Eh, para mí, a mí me cambió, Yo tengo, puede sonar muy cliché, pero a mí me cambió mi dinámica de vida y entendí que yo puedo hacer, hacer mucho más de lo que hacía antes. Me refiero a que ahora estoy valorando mi tiempo demasiado y, y, y estoy creyendo más en mí, ¿sabes? Como que creo más en mí. Como que antes decía yo no puedo hacer esto, no puedo hacer eso. Algo que no te conté es que con la cuarentena tengo dos trabajos más que soy. Ahora soy community de dos empresas oh. de Estados Unidos. ¿En serio? te lo juro. Y me salió de la nada, ¿me entiendes? Y dije, ¿por qué no lo puedo hacer? Llevo dos años construyendo mi marca personal. Claro. Yo puedo ayudarle a alguna marca. Y mira que eso, y en inglés, yo decía, Dios mío. Y al principio me bloqueé y como que algo dijo, me voy a, a echar al agua y te digo que eso me ha enseñado la cuarentena. Y yo a veces no, no, no creo en mí, me entiendes? no creo en mis capacidades. Y digo, yo lo único que sé es manejar moto y montar, y enseñar, y es lo único que voy a hacer. Por realmente, vos puedes hacer 50 mil cosas más. Entonces, esto me ha dejado mucho creer más en mí, valorar el tiempo, valorar obviamente cosas como un abrazo, como esas cosas que uno extraña, de la familia. Eh, y definitivamente que el que quiere puede, y eso es cuestión de actitud. Cierto. La cuarentena para mí era cuestión de actitud. Está eh, el tema del ejercicio, ¿no? que también es otra cosa, que yo, pues madre, me volví más juiciosa con el ejercicio que antes, más juiciosa con la comida. Un montón de cosas que yo como que las daba por allá, como, como lejos. Entonces mira que eh, el hecho de estar tanto tiempo sola, en casa, con tiempo libre, ya definitivamente uno se va organizando y va entendiendo que que pueda hacer muchas cosas más y que puedes valorar mucho más es lo que realmente a mí me, dejó, me deja todavía la cuarentena
0: además que otra cosa por ejemplo para mí eso que estás hablando del tema bueno el tema del ejercicio ha sido todo lo contrario porque yo venía a hacer crossfit 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 y entre la Ajá. cuarentena y me volví un poco perezoso en ese tema de vez en cuando okay. hago yo tengo mi máquina ahí multifuncional y a veces de vez en cuando y la otra semana lo voy a, volver a retomar es que hago mis ejercicios mi rutina y salgo montar bicicleta que eso sí me parece genial ah pero, de pero una de las cosas que por ejemplo yo creo que te tiene que haber pasado a ti también es que o sea yo antes derrochaba mucho dinero y ahora aprendí a no derrocharlo Total. y ahora es como que compro compro, compro 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 o sea gasto lo necesario y, y como que aprendí aprendí que no es necesario ganar gastando no tanto no
1: necesitas tanto uh -huh. de acuerdo si sí, no acuerdo. es necesario
0: ir a gastar tanto dinero ahí o sea pues sí, te puedes dar tus gustos de vez en cuando, pero es como que antes era como que me tengo que dar gustos todo el tiempo. Pero, sí, no
1: como, sí, sí, sí. El tema de la cocinada, por ejemplo, mira que a toda mucha gente le pasó eso. Ahora todo el mundo es chef, pero no, qué bacán. Ya yo lo disfruto. <ríe> o sea, yo antes te digo la verdad, yo pedía rapis dos o tres veces a la semana, porque por, por lo que te digo, me traba al fin de semana que llegaba y me Ahora uno dice, yo valoro mucho, compro el mercado y soy feliz y lo vuelvo como, como un ritual bacano, el desayuno, me fascina el desayuno, entonces soy feliz y uno no es ni nada, pero, pero como que le, le coge el gusto como a esos momentos. Eso es lo que yo, yo siento también, que ya no estás como tan ajetreado el día a día, tenés que ir al tráfico en Bogotá, tenés que salir temprano uh. porque no fue el tráfico. Ya uh. te imaginarás, yo cuando me iba para la pista que quedaba en el norte, el norte, tenía que salir a las 6 de la mañana. Uh. Si salía a las 8, llegaba a las 10. Es una cosa absurda. Es terrible. Entonces, esa sensación de cómo desayuna la carrera porque tiene que salir. Eso... Se quitó, y al contrario, te estás como haciendo de tus comidas o de tus ayunas un ritual. A mí me ha pasado un montón. Si sí, cada vez que hablamos se van saliendo más ideas, pero es que, ¿verdad? Han pasado muchas cosas. Claro. Han pasado muchas cosas.
0: Pues me parece genial porque, o sea, de todas las personas con las que he hablado, muchas personas han sido como positivas en el sí. tema de que sí les ha ayudado mucho la cuarentena. Pero de todas las personas que he entrevistado vos, es como que a mí esto ha sido genial. Sí, sí, y a, sí. A mí también, y por ejemplo, el tema es que a raíz de esto que estoy haciendo, pues mucha gente me ha contactado, oye, es que me gustaría hacer esto. Bueno, alguien me contactó y me dijo, oye, tú haces videos, tú haces videos, tú haces, yo no sé qué. Y es como que, sí, eso es lo que yo hago. <risa> pero nunca nunca me había sentado como, porque estaba en otro tema, pues que a mí la gente me contrata y todo el rollo. Y ahorita es como, vale. que sí, ahora el que, eso es una pauta comercial para mí, el que me hacer un video o algo aquí estoy ya claro, y si no, necesita y no. si le necesita que le manejen las redes mira ahí, ahí la tienen ahí También, ¿eh? <risas> ahí la tienen ahí la tienen a ella pues no genial pues, genial que que, 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 hayas, que tengas como una actitud positiva porque lo que vos dijiste es, es un tema de actitud ya un tema total. de actitud y, y si uno realmente se enfoca y si uno lo mentaliza bien le va bien a uno no le va bien
1: le va bien totalmente sí sí o sí
0: Bien, genial. A ver, pasemos ya a la historia de Adriana. ¿Quién es Adriana? Adriana, qué? ¿quién era de niña Adriana? Porque, hoy oh, oh, hombre, a ver, tú eres de motociclista, eh, tu categoría de motociclismo es, es off-road. No, digamos
1: que sí, puedes decirlo así, porque ah. eso es como una genérica. La verdad es que yo soy motocrossista.
0: Motocrossista. Digamos
1: que es como mi especialidad, uh -huh. pero pues si vos lo definís en off-road, se puede dejar también. Es más sí. abierto.
0: Sí, pero, sí pero es que hay dos, hay dos. El... el Está el motocross, que es el de la pista así, el indoor Ajá. y la, la el largo, el enduro. Que, el enduro, es que estamos el enduro, o
1: sea, de esas zonas. Digamos que yo soy motocrossista y
0: endurista, en las dos
1: cosas, sí. digámoslo así. Que, Pero el genérico, el genérico puede ser el
0: logo. <risas> ya, que es una salvajada no lo que hacen, eso de los brincos y los rollos. Y, ¿no? No, y, 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 pues, y verla de ella lo que hace es como... <risa> o sea, es, más, más
1: o menos, más es, o menos, el motocross es más
0: extremo. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a, a ese? A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó esa pasión por las motos? Tu padre tiene que ver con el motociclismo, si no estoy mal. Pero, ¿cómo, ¿cómo empieza esa pasión así, Adriana, que empieza? Yo sé que es desde muy pequeñita, porque he visto imágenes. Estos días estaba viendo una nota que pusiste en Telepacífico, así que te hicieron entre sí, 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 sí.
1: Sí, que la vi, no, pero... Entonces, sí, 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 en entonces, o algo así. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese programa.
0: Sí. Cuéntame, cuéntame cómo, cómo fue hecho Cuéntanos, ¿cómo fue ese tema? ¿Cómo empezó toda esa pasión tuya por el motociclismo? ¿Dónde estudiaste tu primaria, tu, tu bachillerato? ¿Cómo hacías para...? para, para para manejar los tiempos entre la pasión y el estudio
1: bueno mira mi infancia literalmente fue diferente a la de todas las niñas en esa época mi papá todo empezó porque mi papá tenía un alquiler de cuatrimotos en cali que quedaba por el ley del sur donde queda al frente de Imara, más o menos Sí. ese fue el era una pista grandísima y mi papá le dio porque quería poner un alquiler de cuatrimotos y bueno, nos fuimos, nos íbamos a la pista, yo no me bajaba de las cuatro motos, yo empecé a manejar las motos, chiquitica, tenía ocho años. Y mi hermano, que me lleva dos tres años, Fabio, el man, empezó a montar ya, a, a competir, digamos así, primero, en una categoría que es 50, que era más chiquitica, motos miniaturas. Y un día, a escondidas, mi hermano no, es, no, no fue ese día a montar, no sé qué pasó, y cogí la moto de él, y a mí nadie me ha enseñado, yo me fui como una loca. Pues, me metí a competir a todos los niñitos Ay, y les gané. Y mi papá dijo, pero, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿ya quién enseñó? Y los niños como que, pero si nosotros competíamos con Fabio. O sea, no, eso es rarísimo. Ella viene a entrenar todos los días, ¿no? Y todo bien, el mundo, pues, como, les pareció lo más raro del mundo. Pues, mi papá al otro día me dijo, tú tienes que competir. Y literalmente, perdón.
0: No, 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 pero, Veni es que, es que quiero entenderlo bien. Porque es que esto me suena como a película que tu hermano, que tu hermano no apareció... Ajá, y te ajá. pusiste el casco, le ganaste y todo el mundo pensaba que era tu hermano y resulta que era vos, ¿así? ¿Ah, o,
1: más, o, o más o menos, no, porque no, eso... no, no. ellos sabían que era yo, pero mi papá mira el cuento fue, y sabes cuando me di cuenta de la realidad yo sí. quise un con mi papá, yo tenía otro cuento en la cabeza, pero mi papá me contó, la historia fue que normalmente competía mi hermano con los, con los niños que iban a competir, y ese día mi hermano no pudo y yo cogí la moto, y me metí a competir, los niñitos no, querían competir conmigo porque mm. ellos decían, no, pues ¿cómo, cómo no, vas a competir con una niña, que la, la sorpresa de todo el mundo fue que les gané a los niñitos cuando nunca en mi vida yo había manejado moto de Fabio ni nada. nada, es claro, eso fue un un <risa> y esa, yo no, 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 sabía la la historia, mi papá no, la en en estos y y yo, bueno, el el es que 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 ese ese no, 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 me bajo de la moto moto. papá papá me dice que que una una impresionante impresionante mi papá papá vos vos tenés que competir. sea vas ¿Vas competir porque lo más irónico es que mi hermano fue el que empezó, pero él ya no monté moto ni volvió a montar. Entonces, a partir de eso, se me convirtió en una vaina súper profesional, era que mi papá me llevaba todas las válidas a todos los campeonatos de Colombia, nos íbamos en carro, porque tocaba llevar, llevábamos la motico en el, ba en el baúl, el carro, o sea, literal. Entonces, eso se volvió, pues digamos que a mí se me, al principio era como un juego yo decía bueno eso está muy chévere a mí me gusta montar moto pero el tema se fue volviendo profesional empezamos a viajar a muchas partes y siempre yo era la niña la niña rara mi papá me contó también en estos días que yo era la nerviosa me ponía nerviosa eh, la prima vez me hace una entrevista y no pude responder era en vivo no o un chiste porque yo pues para mí eso era nuevo no eh, pero te lo digo que salió así mi papá hasta donde tengo memoria mi papá toda la vida ha amado las entonces, yo creo que mi papá dijo, no, aquí fue, o sea, a mi hija le gustó también esto, aquí fue. Eh, mi papá nunca no compitió, pero siempre, siempre dio competencias, organizaba competencias, era directivo, era pedemoto, fue el presidente de la liga del Valle, o sea, toda su vida. Entonces, claro, le salí, pues, imagínate, el papá y la hija, no, pues el, parceros, el parceros. El, y tenemos una muy buena relación por eso, o sea, realmente, nosotros casi que toda mi niñez fue con mi papá, a diferencia de mi mamá pues que yo me iba con mi papá de viaje todos los días de semana prácticamente del colegio me daban permiso, yo estuve en Estela Maris, todo mi, toda, toda, toda mi colegio, el jardín, todo, imagínate colegio de monjas ¿no? Uh -huh. Y entonces, <risa> pero no, mira que, ve, o sea, yo pedía los permisos, me dejaban, yo, me iba, yo viajaba muchísimo por las carreras, me lo tomé en serio, mi papá me dijo, usted va a competir, y vamos a entrenar, y me iba temprano a entrenar, o sea,
0: era de verdad
1: una vaina súper serio, ¿no? y así fue, como subiendo de categorías motocruzo son varias categorías duré 10 años compitiendo solo con hombres, cosa que era muy rara para mí todavía en ese momento pues era raro los niños te miran mal eh, bueno, mil cosas, pero te digo pues yo nunca me dejé en el momento pero tengo que fueron 10 años donde aprendí demasiado eh, el tema de la perseverancia yo siempre tenía la moto viejita yo tenía a veces tener un como que mi papá, como podía, me llevaba, porque es un deporte costosísimo. Entonces, claro, mi papá me llevaba con las uñas. Y te digo que aprendí a valorar mucho ese trabajo que hizo mi papá conmigo. Y yo se lo digo ahorita, que yo, digamos, vivo de esto gracias a todo ese, todo ese esfuerzo, ¿no? Porque, pues fue, fue impresionante cómo viajaba, ¿me entiendes? Entonces, yo digo que aprendí un montón en ese tiempo. Y desde ese día, te lo digo, que no me bajaba bajado la moto o sea, desde esos ocho, yo tenía ocho años, yo tengo 33, imagínate todos esos años, siempre he tenido contacto, sea con motocross, con enduro, con todo.
0: O sea, eso, toda una experiencia, una experiencia, o sea, te tenés que saber todas las técnicas, ¿no? De, de conducción, ¿Sí? o sea, eso tiene que ser... Competir contigo. Bueno, yo a, alguna vez... No, no competí contigo en moto, nos montamos una vez a los karts y, y yo dije, bueno, vamos a darle suave, suave. Suave es que cuando menos piensa me pasa y es que, bueno, vamos a darle duro. Muy bacán. Porque, de party, sí, ¿no? porque es, 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 es durísimo. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo entonces cómo llevas el tiempo, el tiempo de tu pasión? Con, terminas el colegio, estudiaste en Estela Mar y luego llega la etapa de la universidad. ¿Cuál es tu carrera que estudias? Bueno, yo estudiaste para hacer, para, para hacer qué.
1: Yo estoy en comunicación social, pero mira que yo. Ahí, ahí te iba a contar. Entonces, yo duré esos años en motocross y en el 2001 me retiré eh, por cosas de la vida. y hasta aquí llegué, fui campeona, me encantó la experiencia. Creo que chuliá. O sea, yo para mis adentros dije chuliá. Dije, no más, me tocaba pasar una categoría más alta y dije esta vaina ya a accidentarse o esos partidos. ¿no? Yo ya me había accidentado dos veces, pero muy poquito, pues.
0: Ahora hablamos de eso, porque tengo una pregunta. Sí, ¿Sí? ya.
1: Entonces seguía, seguía. El caso es que, eh, digamos que parte, parte de, 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 de mi proceso, cuando, cuando estuve montando, fue como aprender muchas cosas y decir, ¿hasta qué punto voy a llegar? Y creo que ese era mi punto en el motocross. Y dejé el motocross, me retiré un tiempo. Y después dije, no, o sea, yo ¿Por qué no estoy montando moto? Siempre estaba montando moto, pero ya no, ya no competitivamente. O sea, me retiré, digamos, de carreras, por decirlo así. Pero siempre estaba montando moto, de alguna manera. Hasta que, después de un tiempo, bueno, más o menos ocho años, realmente que dejé de competir, dije, voy a empezar otra vez. Pero resulta que el motocross, a diferencia del enduro, necesita mucha más adrenalina, <risa> necesita mucha más. Eh, eh, acondicionamiento, pero, pero seguido, digámoslo así, muy continuo, entonces si yo volví al motocross me va a demorar mucho tiempo en volver a tener un nivel, ya a la edad hay muchas cosas que interfieren realmente en el motocross, y el enduro es perfecto para vos entrar a la hora que quieras, así que Mauro, nunca es tarde, entonces te puedes meter al enduro de una manera que el enduro conserva las técnicas del motocross y de muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero volver a montar en moto a ver cómo me va. Yo puedo estar oxidada, pero bueno, hagámoslo. Y empecé otra vez a entrenar y a tomarme el en serio, que eso fue, te estoy hablando, eso fue hace unos seis años, donde dije, yo voy a, a, a volver a montar en moto porque esto es, lo que, esto es lo que me apasiona, yo cómo no lo voy a hacer. <ríe> mi mamá nunca estuvo de acuerdo, eso es importante tenerlo en cuenta porque mi mamá, Toda su vida, yo creo que también, yo se lo digo, ella interfirió mucho en mi decisión de retirarme, yo lo sé. Ella todo el tiempo me decía, piensa bien, ya hiciste lo que quisiste, ganaste, mira, competiste 10 años, chulealo, hace otras cosas. Y a mí mismo me fue, sí, eso me fue calando. pero bueno, ahorita me encanta, pero en ese momento me gustaba. Entonces, ya después yo volví al enduro, yo dije, no, esto me gusta, así no le gusta a mi mamá, no me importa, yo lo voy a hacer. Y volví a entrenar y me lo volví a tomar en serio. Y ahí fue cuando ya, digamos, que se volvió un tema. Ya empezaban las redes sociales, ya como que pude juntar toda esa vaina eh, de pasión con digital. Y ahí fue entendiendo que dije: bueno, esto me gusta, puedo, las marcas ya empiezan a verte mucho más, porque entonces ya estás digital, ya te puedes llegar a te tener alcance. Eh, no sé si me adelanté mucho, pero. No, no,
0: no, <risa> no, está, no, no, está el pelo, está ¿Sí? el pelo.
1: Ok, entonces, eh, al punto que voy es que. Todo empezó desde ese punto uno, desde chiquita, pero se fue madurando, fue madurando, evolucionando fue hasta llegar al punto donde gracias a lo digital, gracias a obviamente esa experiencia previa, porque yo llegaba de una marca y le decía, mira, yo empecé a los ocho años y fui la primera mujer en practicar, en, en competir en motocross en Colombia. Y, en darle y eso ya era mi carta de presentación. Y en darle
0: palo eh, a mucho hombre.
1: Eh, exacto, esa era mi carta de presentación. Mi carta de presentación decir, ok, eh, eh, esto, es lo que so, esto es lo que fui, me retiré, pero quiero volver voy a contar con tu apoyo y esa fue mi carta de presentación, aunque al final antes de retirarme sí. a, 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 en el 2001 yo finalmente tuve un gran patrocinio y una marca muy grande y eso fue lo que me ayudó un montón también para, para ese logro pero después obviamente conseguir patrocinio otra vez tocaba desde cero, literal. Claro. Y vos sabes que en las motos uno consigue patrocinio hasta para el lubricante, para el aceite, porque, porque es un deporte que necesitas de un, todo un montón de elementos para pa ser bueno, no solamente vos. es un montón de elementos como la moto, el acondicionamiento, hay, hay mil cosas que tienen ahí que en cuenta. Entonces nada, jugué el enduro y ya con toda, y el enduro a mí me dio el, como el empuje para la parte digital mucho más, y eso fue digamos como, como, como clave al momento de, de, de vivir de las motos en este momento creo yo eso fue parte fundamental
0: pues entonces escuchando lo que estás diciendo prácticamente en el 2001 tú ibas a retirarte y prácticamente no volver a entenderte con las motos te ibas a dedicar a tu carrera de comunicación social y todo eso
1: tal cual, tal cual pues menos, menos mal no Menos mal no. Claro. No, pues, de alguna manera lo hice, pero menos mal, menos mal eh, reaccioné después. Sí. <ríe> Porque de verdad hubiese Yo te digo, en este punto de mi vida, si a mí me dicen que si me arrepiento de algo, sería únicamente de ese momento que me retiré. yo también pienso que paso por algo. paso o sea, por algo. Yo, como te digo, siempre pienso, y eso puede ser cliché, pero siempre pienso que las cosas suceden por algo. Y lo tenía que hacer. Tenía que hacer, no sé si para valorar mal lo que estaba haciendo o para tener un respiro, porque también me lo estaba... Estaba un poquito... Lo, lo que te dije al principio era que tuve una infancia y una juventud diferente porque entonces yo sacrifiqué las salidas con mis amigos sacrificaba muchas cosas a lo mejor estaba un poquito saturada y también necesitaba ese momento fueron unos añitos pero pero mira definitivamente lo que es pa uno es pa uno claro. y, 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 y esta vaina yo tenía que volver de alguna manera se fue dando se fue dando que ayer una esto era un bacana que, que quiero contar sobre cómo voltear enduro que me la salté y que mira que el poder de, de visualizarte vainas. Imagínate que yo me fui para Estados Unidos a estudiar inglés a San Diego, California, donde vive mi hermano, mi hermano mayor. Yo ya me había retirado, yo estaba retirado, no tenía moto, yo había vendido casco, había vendido todo, todo mi uniforme, no tenía nada, no tenía ni los guantes. Y me fui cinco, seis meses, al último mes yo tenía 100 dólares que me quedaban. Y me he metido yo por molestar a internet y me eh, compré un casco, pero de pura aficionada, un casco que limpiara mi talla, o sea, era para ponerlo encima en mi, eh, ahí en mi tapa, nah, o sea, de, de porque me pareció divino, lo compré, me costó 100 dólares, mira que ese casco para mí me trajo todo lo demás, yo llego con ese casco a Colombia, llegué cero pesos porque me había gastado todo, y dije, voy a volver a trabajar, voy a renunciar, bueno, un montón de cosas. Y cosas de la vida me contacta la que en ese momento era de, de marketing de Auteco, me dice mira, yo sé que vos montas motos, sé que ya no competís, pero quiero invitarte a un encuentro de mujeres enduristas, eh, yo te pongo la moto, todo fresca, y yo, ok, mira, cosas de la vida, yo era la más feliz del mundo, ¿Puedo no te imaginar mi realización, primero, pues porque llevaba muchos años sin montar, uno, y dos porque nunca en mi vida había compartido con mujeres que también hicieran lo que yo hacía. Duren claro. todo el tiempo con hombres. Cuando yo llego a un lugar donde hay 20 mujeres, las 20 con moto y las 20 hablan mi mismo idioma, yo quedé plop, yo dije, ¿qué es esto? O sea, qué maravilla. Qué maravilla, o sea, yo ese fin de semana no te imaginas lo que y eso para mí ahí fue el inicio de todo. Ahí todo se fue dando a raíz de todo ese material fotográfico que salió me conocieron finalmente conseguí el patrocinio de Auteco y como que todo se fue atrás otra vez y yo lo pensaba volver pues de esa manera yo dije de pronto empiezo a montar de recocho pero ya una, pa, una vaina así como tan profesional otra vez yo pensé que yo lo voy a entiendes? yo decía no pues ya no soy deportista ya tengo veintipico de años ya que y mira que definitivamente ese, para mí ese casco pues la magia, yo tuve ese, hay mucha gente que me dice, ve yo quiero una moto, yo comprate el casco y verás que te llega la moto, siempre digo eso.
0: Ah pues eso, eso, <risa> eso, eso, eso supuestamente se dice que eso es, una, eso es una de las ideologías y de la forma de pensar de los japoneses, los japoneses ¿Sí? cuando quieren materializar algo, por ejemplo si quieren comprar una moto se compran el casco primero y luego Ah bueno, el, no sabía, el, no sí, sabía sí.
1: pero para mí me no funcionó. Sí,
0: había dicho que los japoneses tienen eso, cuando quieren algo, compran algo que está, que está relacionado... Con lo que quieren grande y les llega.
1: Exacto. Pues, pues mira, aquí eso es mágico.
0: Pues a ver, qué, a ver, voy a pensar a ver qué comprar pequeño para que me llegue lo que necesito grande. Pues fíjate que complementando lo que dijiste, esa palabra que te dijiste, esa frase que dijiste, que es, ah, es que es muy cliché, que todo tiene su momento. Una de las cosas que aprendí, sobre todo porque tengo una vecina aquí que es eh, terapeuta de sanación emocional y es maestra, reiki y todo el rollo, ella lo dice y me gusta muchísimo: es que nada es casualidad, todo es causalidad. Es todo es causalidad. Todo es, una, todo es una causa, todo tiene y fíjate, es como que desde pequeña estabas muy involucrada con el tema de las motos y a lo mejor tu vida iba a ser eso que cuando decidiste como que es que me voy a olvidar me voy a dedicar de esto, la vida es como que eh, no
1: es verdad, qué locura o sea, ¿eh?
0: lo tuyo son las motitos no te me desvíes
1: que logró, no, verdad ¿Sí? intenté, hacer, intenté jugar voleibol, intenté hacer patinaje intenté un montón de cosas y pues, me aburría la semana, claramente, yo ya tenía en la cabeza eso, y es un tema tan... Sí, como tan presente en mi vida en todo sentido. Yo me pongo a pensar yo, todos los días de mi vida tengo algo que ver con motos. Si y no es que mi papá me pregunta, es mi hermano, si no es mi hermano o mi amigo, si no es mi amigo. ¿Me entendés? Como que es un tema tan tan de mi vida que es mi esencia, que hace parte de mí, es mi esencia, creo yo. Claro. Y la gente que sabe que yo hablo de motos, me puedo hablando todos los días de moto me brillan los ojos. Pero pues es que es, mi, es lo que me gusta y, y creo que contra eso no hay nada que hacer. O sea, vos te puedes retirar, vos puedes dejar de montar motos y eso va a estar en vos siempre.
0: Ven, hablemos de un tema, hablemos de la competencia. Hablemos de la competencia. Eh, ¿Qué se siente? Porque me pues, obviamente compites, cuando, cuando, cuando entras a competir, pues compites contra hombres porque no, creo que no hay una categoría dedicada a mujeres, entonces por eso tienes que entrar a competir contra hombres. De acuerdo. Y entras a competir contra hombres y ganas, y le ganas supuestamente, porque hace poquito estaba leyendo, eh, tú sabes quién es Bernie Eccleston, no? el que fue el jefe de la Fórmula 1 antes, y, okay. que, y que lo vendió porque ahora lo compraron los americanos, que Bernie Eccleston dice, suena feo, ¿sí me entiendes? Suena feo lo que dice. Dice que una mujer no está en capacidad de competir en la Fórmula 1 porque físicamente no le da, no le da. Y, y, y yo a veces pienso que yo he visto mujeres compitiendo en automovilismo y son muy buenas, pero no sé si siento que les falta como algo, como, como esa... esa, esa, esa esa decisión de los hombres que es que la, a mí siempre me hace que las mujeres son como un poquito más cautelosas y, y lo piensan mejor, sí, ¿no? En acuerdo. cambio que el hombre es como que se avienta y se taponea. De
1: acuerdo. De pero acuerdo. pero así,
0: compites así. contra hombres y, y ganas. ¿Cómo fue toda esa experiencia, cómo fue toda esa sensación de entrar a competir? Es que soy la única chica. ¿Era la única chica cuando competías o había más chica? Sí, sí, sí. No, no,
1: no. Duré 10 años siendo la única.
0: No digas. Y luego llegas y ganas. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo primero que todo cuando, digamos, cuando ya empezaste a competir en grande? Pues me contaste que cuando estabas pequeñita te le montaste a tu hermano y le ganaste a todos los chicos. Pero ya en una competencia seria es como que llega la primera vez y están todos los chicos. Uf. A ver.
1: Claro. Claro, es.
0: Suave con la chica, ¿no? no la vayan a hacer caer y termina ganándole a todos.
1: Exacto, esa es esa percepción, esa, ese preconcepto que se da a la gente, ¿no? Uh -huh. Pues mira, cuando vos era chiquita, yo tengo la verdad, yo chiquita me no paraba la ganada, yo chiquita iba a lo que iba, eh, pero sí cuando fui creciendo, te estoy hablando más o menos a los 13, 14, 15 años, que ya uno obviamente es como más maduro, pues más consciente, eh, yo decía... O sea, hay momentos donde te dejas de mente, o sea, literalmente este deporte, aunque, bueno, muchos deportes, para mí el 50% es mentalidad, o sea, es impresionante todo lo que tenés que meterle de mente, y si a vos te tenía un man que siempre le ganaba y lo que hacía era, de cuando iba segundo, me empezaba a gritar, ahí viene la primera mujer, no sé qué, me empezaba a decir, como decían los, 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 los comentaristas los comentari con la, ¿sí? Sí. Y el man con eso me terapiaba, y me, y me pasaba. La última vez...
0: ¿En serio? O sea, vos ibas en tu moto hacia adelante con el ruido de los motores y él te atrás echaba radio.
1: Escuchaba, <ríe> lo juro, me lo he escuchado. Me trabajaba así el man. Esa, la última carrera que yo tuve, el man me la ganó por pura terapia. A punta
0: entonces, de radio.
1: Literal, al man le faltaba ponerse, fue un mega... Sí. Es muy chistoso porque, claro, al principio nadie creía en mí en qué sentido. Decían, pobrecita la niña que está compitiendo, en el que cuando me ven montar, me ven competir y evolucionar, porque obviamente al principio pues no es que fuera la mejor, pero fui a empezar o sea, yo misma empecé a entrenar y dije yo quiero ser la mejor, uh -huh. independientemente claro, era un choque muy barraco, o sea, no creas, ellos terminaban aburridos, me miraban mal eh, hay, hace poquito me contó mi papá una historia donde, en esos, yo iba mucho a los pueblos a la Unión, a el Dobio y en esos pueblos, vos no sé si vos sabes pero la gente apuesta mucho y la gente iba a las carreras, me cuenta a mi papá porque esa historia yo no me la sabía y me dice mi papá que llega un man y le dice, vea, aquí estamos apostando. Todo el mundo apostó y nadie le tocó a su hija. Yo no tengo otra opción. ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo le voy a apostar a su hija si ella es la única mujer? Entonces mi papá le dijo, pues mire, mi hija está andando muy bien. Yo le, yo le digo que le apuesta. Y el man le, como que le tocó, como que dijo, bueno, que el mal. Eh, pues, pues me gana ya. la carrera, se gana el man la apuesta, el man viene a celebrar a darle aguardiente y todo. ¡Qué ¿sabes? maravilla! Muchísimo. Y el man se ganó como 500 mil pesos conmigo, pues. Pero esa historia es muy porque nos pasaba mucho. En el negocio de mi papá, en las Cuatrimotos, pasaba lo mismo. Mi papá, incluso le dije, papi, pero vos me usabas, pues. Porque claro, mi papá decía, vea, pongo a mi hija a competir con su hijo. Te explotaba. Y reían. Y re, re, se reían. ¿Cómo me vas a poner a competir con tu hija? Si tu hija, pero voy a coger dos vueltas. Iba y no me metía y se quedaban aterrados. Entonces, pues claro, yo desde chiquita, pues yo eso lo veía muy chistoso pues, pero yo nunca le di como el problema al final, digamos que desde de todo, yo, yo, yo sí sentía como, nos, a, al final del ejercicio, digamos que yo sentí que ya los ya, ya muy grande como que ya lo apoyaban, pero al principio los niñitos como, pues, los niñitos no les importa tirarte la moto, no les importa, a mí me pasaba un montón de veces que me tiraban la moto literal, sin importar que yo fuera la niña. Pero mira que todos yo no sé, a mí, a mí me da risa con los eso, pero yo siento que de las cosas más orgullosas que me siento es que no haya competido con más mujeres. Porque eso hizo la diferencia claro. en muchas cosas. Eso lo contaba hace poquito Mariana Fajón. Ella empezó también compitiendo solo con hombres y ella dice, mira, sea como sea, yo cogí más nivel, haciendo, compitiendo solo con hombres. Y yo creo que me pasó eso, ¿sabes? O sea, yo siento que, que el hecho de que tuviera esa connotación de, madre, tengo una presión impresionante porque estoy aquí con puro hombres, eso a uno le ayuda como a, como a, a tener más fuercita en muchas cosas, ¿entiendes? Yo creo que eso me ayudó muchísimo. Que cuando ya empecé a competir con mujeres, yo me sentía pues, sí, o sea, yo una vez que también todo, ahí también entra la actitud. Yo ya me sentía ganadora. Sí, teniendo en cuenta que había mujeres muy buenas y todo, pero eso me sirvió un montón para toda esa, toda esa, como esa historia me sirvió para el momento de que ya estuviera con mujeres y yo ya me sentía más segura de lo que yo podía
0: hacer. Pero entonces haber, haber estado con hombres, haber competido con hombres, a ver, yo te digo una cosa, yo estoy compitiendo en algún tipo de deporte y va a entrar alguna chica a competir conmigo, yo no me pongo con, con, con sutilezas, o sea, si, se va a competir, si va a ponerse a competir a este nivel, entonces de igual, nos, de igual. nos vamos a dar de igual a igual, obviamente no vamos a poner con delicadezas. O sea que entonces, cuando ya competí yo no las esperaba
1: tampoco, realmente yo no las esperaba.
0: Claro, pero entonces, o sea, sí hubo una gran diferencia cuando venía de hombres, 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 hombres y luego contra mujeres obviamente sí. uno se marcó una gran diferencia haber estado sí. haber estado en esa competencia con hombres
1: de acuerdo yo sentí mucha diferencia por lo que te digo eso me dio como como esa experiencia como puede ser la malicia
0: aprendí sí, eso te iba a decir <risa> aprendiste mucho <risa> ahí. Palabra, aprendí
1: la malicia. De, no, yo creo que también es como creerte las dos yo yo cuando llegué eh, por ejemplo este encuentro de mujeres y la gente que estuvo allá puede decirlo yo me sentía poderosa pero en un buen sentido no me sentía Ay, ustedes son malas y yo buena no me sentía tan poderosa ahí empecé yo a enseñar porque yo decía tan bacano que hay gente que está empezando y yo creo que yo ya llevo un tiempo y yo les decía mira hace esto hace esto hace esto ahí fue que yo dije tan bacano no poder enseñar a otras mujeres y ahí como que yo creo que ahí empezó como mi cosita de yo chiquita no tuve quien me enseñara pues como de esa manera o sea, me enseñaron profesores pero pues era lo mismo te ponían un hombre enseña diferente, nada que hacer. Entonces yo como que decía, qué bacano yo poder de una mujer enseñarle a otra mujer todo lo que he aprendido. Entonces, mira que en eso, en eso me di cuenta de eso y, y fue muy bacano porque ese, esa experiencia con hombres me dejó toda esa, como esa seguridad en mí. Yo creo que me dio mucha seguridad y que después ya la pude mostrar pues como, como en las competencias.
0: Verí, uno en moto o sea, competir en... yo, yo, yo hice automovilismo, cartismo y, 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 y estuve en, en, en lo que se llama en turismo. Okay. Eh, los taponazos, en cierta forma, el, el, la carrocería lo protege a uno. En moto, en moto te metes un taponazo y ahí hay huesos partidos. Oye, te voy a pedir un favor, sin detalles porque no, no, no. Yo, no puedo, yo no puedo escuchar de fracturas porque me puedo estar desmayando aquí y no quiero, que, verdad, este, no, no quiero que este video se vuelva viral porque oh, presentador de programa se desmayó en pleno entrevista, no. no, pero, pero a, a veces a, a mucha gente le ha pasado que los golpes y los accidentes como que los hacen recapacitar y dicen no, yo no voy a seguir en esto me imagino que tuviste que haberte golpeado muchísimo, ¿no? Mauro,
1: mira que yo te voy a ser sincera, Sí. hay una cosa que hay que tener en cuenta Primero, a diferencia de un carro, vos en moto estás muy equipado, demasiado equipado. Vos tenés casi 5 kilos de, de protecciones, ¿sí? Entonces vos tenés rodilleras, vos tenés pantalón, tenés botas altas, tenés pechera, tenés jersey, tenés gafas. Estás muy equipado. Obviamente, ante un accidente grave, pues roto, esos rotos se van a ver. Pero creo que eso te ayuda mucho, te lo digo. ¿Qué pasa? En mi caso, yo te digo que yo bendecía y afortunada. <risa> mentira, <risa> pero yo siento <así>, que... <risa> No, pero te digo, la verdad, Mauro, en todos los años que duré, pues porque me pongo como a compararme con otra gente, para mí, realmente, yo nunca tuve un accidente grave. Qué bueno. ¿Qué tuve yo de lo típico que pasa en motocross? Que cualquier motocrossista le pasa y es la clavícula? Oh, es no. un hueso muy sensible. No, pero eso no pasa nada. Y son huesos que ni siquiera te tienen que... Bueno, en mi caso no me operaron ni nada. Se sanan solitos con quietud. Ni siquiera te hacen nada. Entonces... Para mí es una bendición, te lo digo porque mira que eso es algo. Yo siento que de mujer, por más que yo fuera arriesgada, yo era muy cuidadosa y cuando yo estaba, las caídas en motocross vienen por cansancio. Cuando yo estaba muy agotada, yo ya no podía hacer lo mismo que hacía normal. Claro. Hay gente que se cae en motocross porque los hombres en general son más competitivos, creo yo, uh -huh. y entonces cansadísimos, le van y se tiran todo y hasta ahí llegan, las, ahí llegan las caídas, entonces yo siento que yo fui muy cautelosa, aun cuando era bien arriesgada, todavía lo soy, <risa> todavía no me da miedo a coger motos, pues, lo has visto? pero eh, siento que eso me sirvió para cuidarme de un accidente grave, yo te lo digo porque conmigo montaron, no es por darte miedo ni nada, pero tuve dos amigos, uno se mató en una carrera al la mía y otro Quedó
0: paralito. Oh, yeah, yeah. Entonces
1: mi mamá veía y me decía, nada, yo no quiero que a usted pase eso. Todo eso a uno lo pone a pensar. Yo claro. siento también es parte de decir, pues madre, pues yo veo muy bueno, ¿por qué, ¿Qué necesidad de, sí, me entiendes, de, de buscarme algo así? Como
0: dice la mamá de la las tías o las abuelas, ¿qué, qué necesidad de mal buscados?
1: Mal buscados, literalmente, mi mamá decía, pero es estoy que mal buscado, yo entiendo que te pase algo. Que te, que te resbalé en la casa. que te ¿Pero por qué no te tenés que ir así? Entonces, hay ese tipo de accidentes. Pero realmente te digo que lo que me pasó fue clavículas. La última clavícula fue hace muy poquito, relativamente. Uh. Todas, todas han sido en motocross. Te aclaro. En enduro. Pues menos mal. Vos, no, es que me rompí, la, me
0: rompí la clavícula bañándome. Me rebalé y me no, caí. No,
1: no. no a lo que voy es que en enduro vos el enduro a diferencia del motocross no es tan explosivo el motocross 2 vas a tope vas a todo al límite durante 20 minutos y gana el primero claro. en enduro es más mental más destreza más despacio te caes un montón pero no te pasa nada es más
0: estrategia es más es más coordinar es más, muchos te factores digo, que es, te digo, más es factores que ir adelante 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 y, yo le
1: tengo respeto al motocross claro. le tengo respeto porque es un deporte que si vos haces si te has retirado mucho tiempo eso es lo que me pasó hace poquito me caí una, me pegó una clavícula por eso simplemente porque el motocross pero no es de. llevo ¡Ah! dos años y montar y otra vez. Celo. No te perdona. O sea, es un deporte que tenés que hacer seguido, seguido. O sea, te perdes. Es muy exacto.
0: Te perdes una semana y perdes el ritmo.
1: Es que es muy exacto. El Motocross es volar una meseta y caer acá. Si caes acá, si caes acá, si caes acá. Te traga ya, la moto. Acá, no pasar. Entonces, es un doble. Por ejemplo, imagínate un doble. Vos acá, es acá. O sea, es muy exacto. No te permite casi error. Entonces. Es eh, de respeto, yo
0: no tengo respeto a motocross, me encanta, pero hay que tener respeto. Pues sí, eh, o sea, sí, a mí me parece ni genial. Ni una
1: cirugía, ni nada, serio. O sea, serio.
0: yo he visto los deportes, he visto el, el motocross, y sí, sí, o sea, son los tipos en donde como es, es increíble cómo tienen la medida en el salto, porque si se fallan, si se pasan en la acelerada, a eso voy o no caen en la no caen, no, no caen en las pendiente sino caen en el caen plan completamente plan. y ahí se tragan la moto que la moto hace parte del cuerpo o si no caen atrás es muy complicado o sea que entonces lo que dices es cuando se parte una fractura ahora entiendo por qué tú dices que prácticamente está dando a entender que una, la, la fractura de clavícula es la, es la menos complicada porque uno a la veces, porque uno dice por ejemplo no, es que por decir Dani Pedrosa se cayó en las prácticas se rompió la, la clavícula y al otro día estaba corriendo
1: Claro,
0: o sea, <risa> yo no decía cómo así, o sea, se rompió un hueso y está corriendo. O es sea es que... muy
1: sencilla yo tengo, y qué pasa que es la única que está expuesta, es la más expuesta, <risa> no, hay, no hay protección para eso, me coste costo para una pechera, pero esta parte pequeña, no han inventado ninguna protección para eso, no han inventado. <risa> Entonces esa es típica del motocrossista, o sea, le preguntaba a cualquier motocrossista que lleve un tiempito y te va a decir que se partió la claritud.
0: <risa> oh, claro. Es <risa> y cuál es la más complicada? La, que uno la dice... más
1: complicada, yo creo que rodilla. Uh. Por eso, imagínate que hay rodilleras de 15 millones de pesos.
0: Uh, son las rodilleras.
1: Imagínate una rodillera de 15 millones de pesos, que puede hacer por vos
0: Pues, o sea, tiene por que eso hacer mucho. dicen
1: que es la protección más importante. Claro. Incluso más que el casco.
0: La rodilla. O sea, la
1: gente le mete los 15 millones de pesos, los, los más pro, porque tienen una tecnología, porque las fracturas de rodillas son tenaces.
0: Oh, ¡Qué dolor! Pero hablemos de eso, por favor. <risa> <risa> lo
1: importante es que estoy bien. Mira, estoy mm, en Ya
0: empecé a sudar. Ay, no, mentiras.
1: Después de más de 15 años en esto, más de 20 años en esto, estoy en A mis 33 años.
0: <risa> ¿Qué te deja, entonces, qué te deja el motociclismo así de competencia? Eh, ¿Qué es, así para resumirlo? ¿Qué es lo que es, qué es lo muy bueno? Y qué es bueno? creo que lo, que lo malo sería, es como accidentarse, terminar mal. Sí. Pero, o sea, sí. ¿qué te deja? ¿Qué fue? O sea, para haber hecho motociclismo a ese nivel tan competitivo, ¿qué, qué, ¿qué te dejó en la vida de Adrián?
1: Mira, a mí me enseñó mucho a la disciplina. O sea, el tema de disciplina, lo que te decía, sacrificar cosas, porque cuando vos sos deportista de alto rendimiento, sacrificas tu vida entera. Prácticamente, en mi caso, mi juventud, pues, mi juventud, mi niñez. Yo le pondría mi niñez porque la juventud todavía la tengo. Claro,
0: no, si todavía estás joven.
1: Esta, esta es la juventud. La Pero no, mira, yo creo que para mí este deporte y cualquiera, yo siento que a queda disciplina te da valoras mucho como cada esfuerzo que haces incluso el tema el tema económico en este tipo de deporte mira vos valoras mucho cuando las marcas empiezan a verte a patrocinarte empezás vos, vos empezás a tener a trabajar por esas marcas porque vos básicamente eso es la imagen de eso entonces vos decís yo tengo que ser buena claro. y eso mismo te, se te mete en la mente o sea yo, yo yo tengo que dar resultados ¿sí? Entonces eso se vuelve un poco más profesional pero yo creo que a mí me dio es la, es la disciplina y el saber que, primero, era capaz de cualquier cosa, de absolutamente cualquier cosa, que, independientemente que fuera una mujer en un mundo de hombres, podía eh, hacer lo que quisiera si, lo, si me esforzaba por eso y que no me dejaba no me dejara de esa, de toda esa palabra, de esas eh, eh, eso que escuchas de la sociedad, donde dicen que vos no puedes practicar eso, que que no son marimacho, que, bueno, 50 mil cosas que Ajá. te dicen porque haces un deporte que no es típico de una mujer, porque no estás bailando ballet, no estás haciendo algo muy cliché. Entonces yo, yo siento que aprendí. Eso me, me sirvió mucho como para, para madurar. Yo no sé si para madurar construir como para, como para tener más fuerza, eh, en ese sentido como mental, uh, creo yo, para y no dejarme de, de la sociedad. ¿Me entiendes? Porque en este punto yo siento que es resultado de todo eso, es que en este punto, aún cuando hay críticas, aún cuando hay gente que no le gusta lo que vos haces, que dice que vos que andas haciendo montando en moto, vos te andas a irte a cocinar, a otra cosa, aún cuando hago eso, yo lo hago y saco pecho por eso porque es mi orgullo, o sea, es mi orgullo desde chiquita y lo voy a hacer al que le guste bien, al que no también, pero eso me ha servido para formarme como en ese sentido, creo yo.
0: Claro, y además que lo hiciste, y al que te dijo eso, que por qué no estás en la cocina, pues lo hice. Y sabes qué, lo mejor de todo es que les gané. O
1: sea, es que les
0: gané. Y les gané. O sea, puedes decirme todo lo que quieras, pero de igual a igual, así todos en la igualdad, por toma, resultados. les di, les, les di duro y les gané. O sea, que ese, ese discurso que estás teniendo machista, eh, o sea, te lo puedes guardar. Porque, ya, pues. porque está siendo totalmente genial Genial, ya. genial, genial ese tipo, ese tipo, pues, o sea Eso que logras, ¿me entendés Eso debería, debería ser, debería existir Muchas mujeres deberían tratar de vivir eso Y sí. ahora llegamos al otro tema Que es lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Que tú vivías en Cali sí. Tenías un trabajo en Cali Y te fuiste a Bogotá por un trabajo, ¿cierto? Ya pero pues en Bogotá, eso. pero en Bogotá cambió cambio ya Ajá. y entonces bueno cómo fue te fuiste de Cali a bogotá por una razón pero terminaste haciendo esta que es lo tuyo y cuéntame eso que estás haciendo y lo que estás haciendo con mujeres lo que estás trabajando con las mujeres a través del motociclismo
1: bueno mira te cuento como mucha gente o emprendedora o que arranca negocios yo duré nueve años trabajando en detrás de un computador de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 15 días de vacaciones al año. Pues, bueno. Ya sabes cómo la. Hago. Entonces, duré 9 años. No puedo decir que fue de nada pero aprendí un montón de eso. Pero realmente no era lo que yo quería. Yo lo hice y aprendí, lo valoro y agradezco, pero me demoré. Yo siento que me demoré mucho en dar ese paso, ¿no? A mí la verdad, venirme a Bogotá y ver todo el mundo de posibilidades que había en Bogotá, me abrió la cabeza y me, dijo, y, y me hizo pensar, yo no puedo seguir haciendo algo que no me apasiona, que no me levante feliz hacerlo. Claro. Eh, ¿Por qué? Por tener algo seguro, por tener algo, un trabajo seguro. Así que dije, yo me voy a tirar al agua. Y antes de eso yo ya tenía preparado, porque obviamente uno puede salirse así de algo sin, sin tener nada por ahí, yo por los laditos empecé como a tantear la zona en qué sentido. Yo primero inicialmente, eh,
0: me, eh, eh, pues
1: vos sabes que tengo la marca personal hace 2 tres años, empecé como yo la movía pues en mi rato libre, literalmente era el almuerzo, con una apotico cosas muy, muy básicas, pero mira que a través de eso la gente empezaba a escribirme y tenía muchos mensajes de mujeres conectándolo con lo que tú decías ahorita, muchas mujeres que se dejaban de esa vocecita que le decía que eran mujeres y que no podían montar y me escribían, como que sentían como la confianza. Me decían, mira, yo quiero montar, pero mi novio no me dice que no, mi mamá me dice que van a robar la moto porque soy una mujer, quiero comprar una moto, pero... O sea, empecé a ver miedos y frustraciones de mujeres o que, por ejemplo, el novio le empezó a enseñar y se cayó y, y, y se frustró. Eh, bueno, me empezaron a llegar muchos mensajes y yo decía, ¿qué es esto? Hay muchas mujeres que quieren, pero no pueden dar ese paso, Claro. no tienen las herramientas, no saben cómo hacer, les da miedo, van a decir qué van a pensar y ahí yo dije, bueno, qué bacano, ahí, y en el momento que te dije que, que había vuelto con este encuentro de mujeres, ya lo tenía por ahí, pero como que no lo había eh, estructurado hasta que arranqué, ya en Bogotá, eso fue hace tres años exactamente, porque yo hace tres años eh, me vine a ir a Bogotá, ¿Ya? pero realmente, uh, joder, pero yo no arranqué mi trabajo hace tres años, ahí empecé como a maquinarlo y fui como guardando información, dije, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Hasta que apenas hace un año, porque lo que yo llevo enseñando con mi proyecto de Más Mujeres en Motos lleva un año, se cumplió un año en mayo. Hasta que hace un año yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a retirar, voy a, 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 a renunciar a esta empresa porque yo seguía trabajando en home office con ellos, o sea, hace un año realmente soy independiente, <risa> cosa muy rara, pero bueno. Pero
0: y yo voy a entrar
1: al agua porque yo siento que esto va a ser, mi, propo mi propósito va por este lado. Mi propósito es enseñar lo que yo he aprendido en estos años, pero de una manera más relajada, desde mi perspectiva de mujer, hacia una mujer que no tiene ni idea que es una moto mi propósito no es enseñar a alguien a competir mi propósito es más allá es, es más allá de eso es, es, es que la gente o las personas puedan acercarse a algo que ven imposible por allá lejos y que, y que y que lo puedan hacer de forma segura entonces empecé como a estructurar y dije bueno a mí me encantaría enfocar a mujeres aunque obviamente también le doy clases a hombres y como que empecé a organizar y dije qué necesito necesito una moto porque probablemente no vayan a tener moto Necesito uniformes porque probablemente no vayan a tener uniformes, porque son elementos que uno tiene solo cuando compite. Claro. Nada más, vos lo sabes. Sí. Entonces empecé a decir, bueno, yo uniformes tengo muchos, porque pues obviamente con todo el tema me había guardado uniformes. Moto no tengo, pero lo voy a conseguir. Y comencé un trabajo de conversaciones con marcas hasta que logré una negociación con una marca. Y dije, ya tengo estructurado mi, 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 mi cuento, voy a seguir con mi marca personal, pero quiero que las mujeres se enamoren de esta vaina que conozcan y que por una vez, así sea una vez, vivan una experiencia y vean lo que yo he disfrutado de este, este deporte y lo puedan hacer. Y ahí surgió el tema de Más Mujeres de Moto, y dije, ahora sí quiero que eh, organizarlo de manera, pues ya como negocio, digámoslo así, y comencé a conseguir todo, entonces la moto, la experiencia, yo lo comparo, Mauro, con tirarse de paracaídas o parapentes, porque esto no es una clase que la vaya a hacer 50 veces, no, con que vos lo hagas una vez y te encante y lo compartas y salgas feliz, esa ya es mi misión, esa es mi misión Además, y eso es lo que estoy haciendo.
0: Además fue que le ayudas a alguien a vencer un miedo, ¿no?
1: Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? Encontré, encontré que más allá de eso la transformación está muy, muy, muy enfocada a, primero. La palabra también es trillada, pero es empoderarla de una manera que sepas que puedes hacer algo, que sepas que puedes hacer algo nuevo y diferente uh -huh. que jamás en tu vida se te ocurrió. Si yo aún no te hablo de motos, jamás en tu vida se te ocurre hacer algo de motocross enduro. Entonces, mira que encontré que muchas de mis alumnas, la mayoría, llegan paniqueadas paniqueadas que mejor dicho no pueden ni hacer nada y yo digo les doy la confianza porque yo entiendo lo que se siente porque yo sé lo que se siente la primera vez que cae y me muero los nervios cuando mi papá que me llevó a competir a Bogotá chiquitica entonces yo trato de ponerme en esa posición y yo siento que quiero como como, como hacer como hacer una experiencia demasiado diferente y demasiado tranquila y eh, se cortó cierto no. ya y eh, y ahí fue que comencé a entender bien qué había detrás de todo eso. Entonces, imagínate que a mí me llegan, y yo lo cuento a todo el mundo, pues, me llegan mujeres de todas las edades, de 40, 50 años, divorciadas. O sea, 50 mil vainas que yo digo, todas llegan con una misión y es... Muchas llegan bajas de nota, yo lo acepto. Es subirles esa energía y decir, vean, ustedes pueden hacer esto. Ustedes es capaz Te hago un mundo de posibilidades porque todas, te digo, son dos horas de experiencia a la segunda hora se quitan el casco y son otras personas y te lo pueden decir ellas tranquilamente entonces para mí yo cuando hice mis primeras clases yo dije eso lo mío o sea vos no te imaginás lo que yo sentí cuando hice mis primeras clases y ver que alguien no tenía ni idea de manejar una moto y manejar una moto honda 230 centímetros cúbicos que no es una moto fácil de manejar mm, no. no es una moto automática es una moto que alguien desde cero una señora de 50 años me diga yo tengo ni idea de manejar moto pero yo quiero aprender para mí eso fue, wow, a mí me explotó la cabeza y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer.
0: Además que tiene que ser muy gratificante también el hecho de, 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 de o sea, tú viviste una experiencia enorme con todo, el, todo tu recorrido del motociclismo, en donde viviste muchas sensaciones ya, eh, o sea, en... Carne, o sea, en carne propia, ¿sí me entiendes? Viviste sí, una vi, cantidad de sensaciones y todas las cosas. Entonces viene una cantidad de personas con sus miedos, con sus temores o de pronto con sus, o sus prejuicios. ¿Sí me entiendes? ¡Ay, no! Prejuicios. Es que yo, yo no voy a hacer este, este, este tema porque es que no, es que cómo me van a ver los demás. Y luego viven la experiencia, tú les das esas, esas bases, esas clases y luego se quitan el casco y, y, y la ves con otra actitud como... Es impresionante. Oh, wow. es impresionante. O sea, para... Mucha
1: dicen... ¡Ve, quiero comprar moto! ¡Ve, quiero comprar! Pero de verdad, es como abrirles ese, ese mundo claro que, que, que pensaban que no, o que no existía o, o, o que no era tan chévere. Mucha gente llega con cero expectativas y sale como ¡guau! Mira, te digo que esa es la mejor, o sea, es lo más gratificante que yo puedo tener. Y por eso me di y no es fácil, porque no creas. No es fácil porque es un nicho, es algo pequeño. Vos sabes que en general las motos es un nicho muy pequeño y tratar de mostrarles a las mujeres perdona, que hay esto por hacer.
0: Perdona, sí. perdona, perdona que te, que te pause, es un, nicho Ay, muy, claro. es un nicho muy pequeño, pero en las mujeres. Sí, 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 okay. sí porque pues, o sea, en general, en general o sea, es muy grande, pero en las mujeres sí tienes toda la razón, es un nicho muy pequeño Exacto, en las
1: mujeres todavía es muy pequeño te... Mauro, vos sabes, uno todavía es un extraterrestre, uno va en una moto como la tuya, te lo has visto cuando hemos salido en Cali claro. todo el mundo voltea a mirar,
0: sí. todavía
1: somos diferentes y yo te digo, yo me encuentro una mujer en una moto grande que no sea una eh, scooter y yo de una la mire, yo la quiero abrazar, yo quiero saber quién es, a mí, porque
0: es a, a mí me parece también, es que yo digo, por ejemplo, si yo, si yo, si yo veo una mujer que no va en una scriptón en una o una, en una 70, o en una, ¿cómo es que se llama esta la onda esta, que parece una licuadora? No, tú no puedes la decirlo. La, no, 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 la navi me encanta. No, Ay. la otra, la élite, la élite. La élite. Uf, que eso parece una lavadora con ruedas. Si uno, no ve si uno, cuando uno ve a una mujer que va diferente una moto así, con carácter, uno dice...
1: Es otro juego, claro todavía guau, ya van a escuchar. Guau, y eso va a pasar por mucho tiempo. Pero, ¿sí? Exacto. Y no solo aquí, en India también pasaba, por eso me allá. Claro. En
0: pero en India es peor, porque tú sabes que en peor. India, o sea, en India va una mujer en una moto y sobre todo una royal Enfield. Peor. Los hombres son como... ¿Qué? Exacto. <risa> sí. Exacto.
1: Entonces, por eso te digo que todavía somos diferentes. Entonces, imagínate a mí, mi labor tan grande es una labor que tengo, o sea, una visión más bien de mostrarles a tantas mujeres que existe esto y que lo pueden hacer. Claro. Es crearles esa necesidad, pero más allá de que las necesidades, es que quiero por mí que todas las mujeres vivan lo que yo he vivido. De alguna manera, así sean dos horas. Esa es como la gran idea.
0: ¿Cuál ha sido de, de todas esas experiencias que has tenido dándole clases a las personas a las, perso a, a las para bueno, muchas personas, hombres, sí. y mujeres. Má, hombres y mujeres Más mujeres Digamos que, bueno eh, eh, No sé si más mujeres que hombres
1: Sí, el porcentaje más o menos 80% Bien. 80% mujeres
0: Pero de todas esas experiencias ¿Cuál es el mejor recuerdo gratificante Que hayas tenido con alguien Que, que, que se bajó de esa moto Y como que fue ah, ¡Qué maravilla lo que estoy haciendo! O sea, ¿cuál fue esa gran experiencia?
1: Listo, mira, te voy a contar Aquí en Bogotá tuve dos, una en Cali y otra en Bogotá. Porque en Cali también estuve dos meses con el tema y la idea es, obviamente, hacerlo en Bogotá, Medio Cali. Pero en Bogotá me pasó... Tengo una alumna que se llama Adi, ella tiene 45 años.
0: Yeah. ella
1: no Ella nunca... <risa> ella nunca en su vida... Ella es instrumentadora quirúrgica. Bueno, porque eso, eso sí te digo, tengo de todo tipo. Tengo médicas, tengo arquitectas, tengo de todo. Entonces, ella particularmente se llama Adi, cuento esta historia porque ella me la deja contar. Qué bueno. Eh, ella, eh, ella me llegó, ella me escribió por Instagram, me dijo, mira, yo quiero saber si yo, si una persona de 45 años puede tomar tu clase. Y yo le dije, ay, súper bienvenida, súper bienvenida, porque no hay limitante en la edad. Te espero tal día, tal día. Y me voy, yo ni siquiera me he dicho duras para de bicicleta. Le dije, fresca. Llegó a la clase y te digo que la primera clase fue muy difícil, tanto para ella como para mí, porque realmente estaba, vivía en el piso. No. Vivía en el piso. Bueno, <ríe> el caso es que esa primera clase vivió en el piso, pero había personas que no se rendían. Y yo decía, Dios mío, ella decía, otra vez me voy a levantar y yo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hasta que al final de la clase te estoy diciendo que en dos horas, diez minutos logró hacer lo que quería, que era no caerse y hacer pues el circuito. Bueno, ella se baja de esa moto, se quita el casco. Y, y se puso a llorar y me dijo: Yo no puedo creer que haya, lo haya logrado porque no me vencí con las caídas. Incluso yo internamente dije: Dios mío, yo siento que tengo paciencia, pero yo ya estaba en un nivel de: esto, no va, esto va a ser muy difícil.
0: Otra yo vez se cayó. Viendo,
1: eh. Yo me estaba venciendo y ella me dijo: Ah, ah yo voy a seguir. Ella me dio como esa gasolina. Pues que se baja de la moto y me dice: Yo quiero seguir con clases contigo. Yo me quedé flop porque yo dije pensé que era eso, es como que, uy, no, esto no es lo mío, chao, cero. Siguió clase, la segunda clase, la tercera, y una evolución súper bacana hasta que la tercera me dice, oye, yo te quiero, te quiero pedir un favor, y yo, ¿qué pasó? Yo quiero comprar mi moto, quiero comprar un uniforme, tú me ayudas, y yo, listo, le ayudé a conseguir la moto, le compré el uniforme, me dijo, necesito que me hagas un favor. Yo me lo quiero ganar, de verdad, yo quiero merecerme el uniforme. Tú me lo vas a guardar y el día que tú creas que yo esté preparada que me lo merezca me lo vas a entregar en ese momento lo tengo guardado. pero digamos que esa connotación de ella esa, esa, esa sensación que, que que de verdad me dice tú ah", me escribió la hija un día que la hija la fue a ver me dijo Oye, tú no sabes cómo transformaste la vida de mi mamá le diste un sentido yo me quedé como blog me entendés porque dije, dios mío o sea con esto ya tengo demasiada ganancia, a mí no me importa nada más, yo con claro. estas historias de vida y ella, y esa historia me quedó marcada por lo que te digo, por la misma intención del momento que yo dije yo casi me venzo, yo la vi difícil, yo dije, uy, Dios mío, esta persona ya, chao, no voy a querer más, y todo lo contrario, entonces siento que de esa manera uno puede cambiarle la vida a personas de una manera muy sencilla, eh, simplemente mostrándoles que sí pueden hacer algo que creen que no pueden hacer,
0: pues eso es muy grande para uno, ¿no? Sobre todo cuando uno, cuando uno siente que, que uno está generando un cambio en alguien, ¿no?
1: O sea, eso, eso es
0: muy gratificante para uno cuando... Además porque te lo digo una cosa, o sea, yo creo para mí, para mí una de las cosas que más me encantan es compartir conocimiento. Vos viviste toda una experiencia y que ahora lo estés compartiendo con otras mujeres que están perdiendo sus, sus miedos, ¿ya? Y, y rompiendo, rompiendo si ¿sí me entiendes que esos, esos prejuicios esas barreras ya. de que es que no es que eso no es lo que te decía no porque, porque o sea que estás haciendo aquí porque no estás por allá haciendo yo no sé qué otras cosas si fuiste ajá, y fuiste y, y le ganaste a otros chicos pues eso, 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 es, eso es genial para uno no eso es demasiado gratificante y además que o sea no solamente gratificante como persona eso eso a nivel de dharma si ¿sí me entiendes en la vida eso es eso es grande para uno es un es grande. pura ah,
1: gasolina es pura claro. motivación Claro. una motivación a seguir haciéndolo más y mejor sin importar que la gente te diga que no va a funcionar a mucha gente que estuvo cuando les conté mi idea eso no te va a dar quién te va quién va a querer una clase de moto quién va a pagar por eso y mira Ahí uno está. tiene que ir en contra un poquito de eso y más en contra de la gente creo yo y a favor de la intuición yo siempre he creído en la intuición y yo siento que seguir tu propósito, seguir tu pasión y seguir la intuición, sí o sí vas a llegar al punto que vos quieras llegar, sea el éxito o sea lo que quieras.
0: ¿Vos sabes cuántas cosas habría yo dejado, cuántas <risas> cosas no habría hecho si yo me hubiera dejado llevar por la cantidad de personas que me dijo no y me hubiera dejado de creer en lo que yo sentía y en lo que yo soñaba? habría perdido en muchas cosas porque hay, Bien, mucha, bueno. hay mucha gente que te dice no es que esto y, esto y lo otro pero si uno lo siente si uno por dentro hay algo que siente que hay algo Ajá. que lo llama uno lo, uno, uno lo tiene que hacer uno lo Así tiene que hacer sea
1: por por, por
0: chullarnos,
1: chullarnos, sí.
0: Pero, sí. Hacer. pero o sea es, es, hombre el dicho el dicho es claro no uno no se arrepiente de lo que hizo sino que uno se arrepiente de lo que no hizo, lo que no hizo. de lo que no hizo lo hizo lo, por lo menos lo hiciste lo probaste bueno no me funcionó lo si
1: no, cuajo no cuajo listo pero
0: pero, pero lo hizo Ahora. Oh, menos
1: mal me arriesgué porque siento que ha sido una bendición, te lo digo que ha sido la mejor decisión que he tomado retirarme de mi trabajo anterior, dedicarme a mi pasión, monetizarla de alguna manera y transmitir esa experiencia que quiero que todo el mundo viva, es la mejor decisión de vida que yo siento que he tomado
0: claro y además que eso es un gran mensaje para la gente que esté viendo esta charla, en donde mucha gente se siente con el temor porque también lo que hablamos, ¿no? La zona de confort, ¿no? Es que, ay, no, yo prefiero estar aquí comodita, con lo que he estado, comodito, con lo ah, que estoy. Y es como que si lo están viendo, es, si usted tiene una, una idea, si usted siente que necesita hacer algo, pero le da temo a hacerlo, o sea, no, no tema, hágalo. lance láncese, láncese que, que, que si, si se lo propone, le va, le va a ir bien. Y si no propone.
1: puedes poner tanto. Claro. Mira, que es otra cosa que te iba a decir de la cuarentena, que mucha gente me ha escrito y se ha disparado un montón. Las, el tema de los cursos porque la gente ahora sí, ahora sí quiero ahora sí quiero, ahora sí quiero comprar moto la gente está valorando más el vivir experiencias, el vivir el momento, yo estoy aterrada con lo que uno se imagina que la gente ya quiere guardar, sí, obviamente quiere ahorrar pero la gente también quiere hacer lo que tanto, tanto ha soñado uh -huh. como comprar una moto, por ejemplo claro. mucha gente que ha soñado pero siempre hay algo que no lo deja o lo pospone, o lo pospone o aprender, no sé, tirarse para caídas cualquier cosa que sea diferente mira que la gente en este momento ya está diciendo ahora sí ahora sí lo hago ahora sí lo hago
0: muy bien <risa> sí, bien general. a ver Adriana ya como para ir a esta charla esto, esto, esto nos podemos echar aquí un plasito de tiempo haciendo de esto yo quiero que yo quiero que ya lleguemos al mensaje final eh, yo quiero que a esas personas sobre todo a esas mujeres que tienen ese temor pero que lo quieren hacer ¿ya? y que ven esto como que ah me encantaría tener una moto o me encantaría, oh, por ejemplo, que te sigue, que no se ha puesto sí. en contacto contigo, pero que ve lo que haces y que no toma la decisión de hacerlo. Ajá. ¿Cuál sería la recomendación, el consejo que le darías a esas chicas? Y también, ese es un consejo como en esa labor en la que estás haciendo. Ajá. Y también un consejo para, para moteros en general. Por ejemplo, eh, te lo voy a decir por qué, porque tengo un grupo de, de amigos que les hice una entrevista que, que, que están felices con las motos estas, la Royal Enfield, y andan así de trocha, de trocha, de trocha, pero, pero yo, yo siento que no están teniendo como, 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 como cierta clase de precauciones a la hora de hacerlo. ¿Cuál sería esa recomendación para esos chicos que quieren dedicarse como a esta aventura de terrenos tan eh, rudos, ¿Cuál sería? O sea, ¿Cuáles serían las recomendaciones que le daría los consejos que Mira, le daría? primero
1: comienza, comienzo por esa. Sí. Comienzo por esa de, 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 de los, los que están haciéndolo ahora como de pura goma, lo que tú dices. Mira, yo pienso que entre más, yo lo eso es una de las cosas que he aprendido más. Entre más vos sepas hacer algo, más te lo vas a disfrutar. Uh -huh. Y eso aplica para todo, para todo. Te lo digo que es impresionante. En el tema de las motos, sobre todo las trochas, lo que vos decís, si vos Aprendes a hacer cosas básicas, ni siquiera tiene que ser el supercurso, aprendes las técnicas básicas, aprendes a estar más seguro, te vas a gozar eso al mil, más que lo que te estás gozando. Uno. Dos. Eh, a las mujeres que están, que muchas que conozco y que me han escrito, y así el ejemplo que me estás poniendo, de mujeres que no se han, no se han decidido a tomar ese pasito, a de decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo siento, y lo que hablábamos ahorita, creo que la, lo más importante en este momento es que no pongas ni tus sueños, ni, ni eso que querés hacer y que, que, te, que te impulsa a hacer y que querés eh, demostrarte a vos mismo porque uno se demuestra a uno mismo si quiere hacer algo de verdad y lo puede hacer. Mira, no hay que dejarse ni de la vocecita, el, el, el incluso también interno, porque también uno tiene ese incluso interno que le dice. ¡Ay! ¿Qué lo vas a hacer? Eso todo el mundo lo tiene a vocecita, como quieras llamarle. Esa vocecita lo único que va a hacer es que dejes de vivir cosas increíbles. Y por ahí dicen, o sea, si vos tenés miedo, haces las cosas incluso con miedo. El miedo nunca se va a ir. El problema es cuando le das protagonismo al miedo. O sea, claro. Mira, yo el miedo, y yo siempre lo digo así, nunca en mi vida he salido de moto sin miedo. Nunca. Nunca. Siempre he tenido miedo de alguna manera. Siempre he tenido miedo, yo siempre digo, vea miedo, montese aquí, montese de copiloto y usted va conmigo y me va a dar fuerza. Pero no hay que dejar que eso sobrepase, porque cuando el miedo sobrepasa, dejas de vivir las cosas más increíbles. Y yo siento que una de las cosas increíbles para mí es montar motos, de la manera que quieras, sea en trocha, sea en pista, en velocidad, rodar como vos en las montañas, todo eso es una decisión. Es una decisión que es muy fácil de tomar si tenés claro que lo querés hacer y que, y que lo vas a poder hacer. Entonces yo pienso que es un tema de actitud, de decidirlo y de eh, tener la fuerza de no dejarse de el que dirán, ni de la sociedad, para cambiar eso, para cambiar ese chip y salirte del molde. Está bien salirte del molde, no está mal. Si te miran en la calle, perfecto, ya, buenísimo, qué bacano. Entonces yo pienso que eso para mí es como lo más importante, sobre todo en este nicho que es tan pequeño de las mujeres que podamos darnos visibilidad, lo que yo quiero es eso, que todas tengamos visibilidad y que ya no nos veamos como las diferentes y las raras uh -huh. que andan en motos grandes, sino que al contrario, que tengamos un montón de gente que haga lo mismo, ese es mi objetivo, te lo digo que me encantaría que muchas más mujeres, por eso el tema de más mujeres en moto, que muchas más mujeres, monten en una moto de verdad, se arriesguen, monten en una pista, aprendan, manejen de, de forma segura que es súper importante, eso sí yo lo promuevo totalmente y yo creo que para cuando vos haces un curso, el que sea, ni siquiera conmigo, el que sea, lo que buscas es tenerte más confianza porque vos con esa confianza es que vas a salir mucho más seguro a la calle y eso es lo que nos pasa a veces que vos salís sin esa seguridad, es como cuando vos estudias, para examen. Claro. Vos estudias para el examen, es la misma cosa, en la medida que vos tengas herramientas, que tengas conocimiento, que inviertas en eso porque de alguna manera tienes que invertirlo te va a cambiar la vida yo digo que eso te cambia la vida en todo sentido y te cambia tu forma de ver también un, una montada en moto tan sencilla como acelerar y frenar entiendes muchas cosas que van más allá de, de, de eso tan sencillo de montar en moto para mí eso es como lo más importante hay que hacerlo con miedo pero hacerlo
0: lo que yo siempre digo cuando 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 una persona va a conducir un automóvil, una moto o algo, eh, hay que... No hay que confiarse, pero hay que tener respeto al vehículo en el que están ¿no? También. Muchísimo, ¿no? Porque, porque eh, a veces pasa que la gente cuando, cuando, cuando sale a, a manejar eh, un cualquier vehículo, en el que sea, eh, cuando le pierde la confianza al vehículo es cuando pasan los, las, las peores cosas.
1: También. Yo
0: siento que... O sea, a mí, yo, es, yo yo, te he seguido, he estado siguiendo lo que haces y me parece genial con el tema, cuando veo a las chicas que están saltando y a uno como que les ve la emoción, como que ¡ah, qué maravilla! Y sí. siente uno que, 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 toman, que toman como, como ciertas eh, decisiones, ya, que rompen con los patrones que venían llevando y eso me Ajá. parece genial. ¿Por qué me parece genial? Porque, porque a mí me parece que estás construyendo y estás haciendo algo muy grande por muchas otras personas. Estás aportando un resto con lo que estás haciendo eso me parece Muchas genial gracias. yo por ejemplo yo te digo mi hermana quiere tener una moto y se quiere comprar ¿Okay? una, y se, mi hermana se quiere comprar una moto y a mí yo soy de los que decía no es qué susto pero si ella se metiera una clase ¿Ah? con, si ella se una clase contigo yo estaría seguro estaría súper es que estaría super estaría súper tranquilo porque porque lo has vivido porque sabes cuáles son los riesgos y porque lo has lo has manejado a un nivel competitivo en donde es como que me voy a parar con, 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 con chicos, todo. hay mucha presión y que le transmitas ese conocimiento, yo por ejemplo en el caso de mi hermana viviría tranquilo que si simplemente, que si simplemente, cogiera, que si simplemente ¿Sí? cogiera la moto y, y saliera allá a aventurarse como es mucha que ese es el susto, gente, como...
1: ese es el susto que mucha gente tiene, claro, es que sí. sacar la moto coja la moto eso hacía la y lo, mucha gente lo hace no y ese es el problema a mí me llegan alumnas mira mi novio me intentó enseñar y cómo te enseñó no pues me dijo que cogiera la moto y ya sí. entonces mira que eso es lo que va creando su ah, claro ahí donde hay que ahí donde hay que apuntar no hacer eso porque ya con eso te frustras claro y ya frustrados con la caída, es, uy no, es muy difícil, uy, no alcanza el piso, el equilibrio. Entonces ahí es donde lo que uno tiene que romper eso. Y lo dejas. Esa es la misión. Esa es la misión. Y lo
0: dejas, o sea, porque te frustras lo que vos decís. Te, y, y te lo...
1: caíste, pendeja, he visto que se caen literalmente en cero que son unas típicas caídas de equilibrio y te puedes partir un pie y hasta ahí llegas claro. y esa no es la idea.
0: No, y decís, no, esto no es lo mío, no me vuelvo a montar una moto claro, ni en broma. Claro, eso es lo que no podemos hacer, no claro. podemos quemar ese cartucho así, o
1: sea, ese cartucho hay que quemarlo bien.
0: Hay que aprovecharlo bien.
1: Hay que aprovecharlo. Bien.
0: Sí, eso es como la señal de bengala, así, cuando, cuando, cuando eres neuro y que tenés, que, tenés una sola oportunidad para tirarlo, hay que tirarlo en el momento que es.
1: En el momento exacto, ah, si no me
0: perdió. Sí, ¿no? si no me perdió. No, pues, a ella quiero agradecerte porque te hayas tomado el tiempo para, para charlar y compartir. ¿Esto que haces?
1: Muchas gracias, no, a vos por el espacio, porque, definitivamente primero, te admiro un montón y vos lo ves, porque vos lo que haces lo haces con pasión y se nota desde todo el detalle que le metes a eso. Muchas gracias. Eh, y bacano, porque pues, es un espacio donde podemos hablar. Entonces, literalmente de cada uno, ¿ya te diste cuenta que yo hablo mucho? ¿Sí? Pero, pero bacano porque es un espacio donde uno puede pues, contar muchas cosas, contar historias, literal, compartirlas con, con toda la gente que te ve, con la gente que nos puede ver, y que, y que de alguna manera vos estés sacando algo muy positivo de todo esto, que me parece demasiado positivo, que estás sacando un espacio tuyo a tu estilo, eh, totalmente, por decirlo así, light, pero, pero literal, eso, es eso es lo más bacano. Que es un espacio tuyo que va con, con todo lo que sos como persona y que puedes llegar a muchas partes, puedes llegar a donde quieras, esa es una ventaja de lo digital. Claro. Entonces, apostaré mucho a esto porque yo siento que lo estás haciendo de una manera tan bien hecha que sí o sí va a ser exitoso como ya es, ¿no? Entonces, ¿qué nota, qué nota?
0: Pues ojalá y que se dé y, y que crezca, porque, porque el, o sea, esto es, esto, es con la, esto es con la intención de compartir de compartir muchas cosas, por ejemplo, como lo que vos haces, si me entendés, es para generar un espacio eh, que, que mucha gente de pronto lo conoce ya porque te sigue en las redes sociales y hay muchas personas que a lo mejor no lo conocen y este espacio es precisamente para eso. Es para, 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 para que sea una ventana para muchas personas que tienen unas cosas impresionantes, fantásticas, positivas. Porque la idea, de es, es, es construir. la idea de esto es construir y generar contenido que sea positivo y que deje, que deje algo. Y también pues, tengo, debo decir que mi admiración es una admiración mutua. Porque yo también admiro la pasión que vos tenés. Y cada vez que veo un video que digas si te metes un salto así, que uno dice en esa moto, uff uh". Eso me parece, eso me parece... Alicia, ¿qué
1: hacer eso otra vez? O
0: sea, yo te digo una cosa, si, si una vez se pasa, va en la moto y va en destapada y uno medio acelera y la moto le sale en la cola, y entonces como que... Uh. Wow. y ya
1: y ya te da como,
0: yo, es como, es como imagínate si,
1: imagínate lo que se siente saltar unos 5 no, metros, claro, así. es
0: que si uno la moto, si uno llega y acelera y la moto le derrapa, le sale, le sale, le sale, la, le sale la cola y la ajusta uno cuando da la vuelta en, una, en destapado, y uno, se, el corazón, ¿no? y uno se siente como que, no. wow, como si hubiese saltado 100 metros por encima de 6 <risa> buses, yo, es esa sensación, yo te
1: digo que no la cambio por nada, la claro. sensación de volar en moto, para mí es la cosa más, la sensación más
0: increíble de libertad que puedo no, dar. Y, 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 y por eso te expreso mi más grande admiración por eso que haces, porque, porque eso me parece, o sea, hacer eso. La gente <risa> eso que... solo se logra, eso solo se logra
1: empezando a los ocho años. Claro,
0: no, claro, ya ahorita <risa> llego, intento saltar el, el andén. Hay y... gente que dice, llega la primera clase, bueno,
1: hoy voy a saltar y yo... ¡No! ¡Estás pero, <risa> Eso falta, eso falta.
0: O sea, las dos veces que me he caído, diría Rubensa, me he caído parado. <risa> Así, con la moto parqueada. Porque puse el pie y nota que el, el piso se me movió y ¡pum! me fui con la moto al suelo. Imagina. son las
1: caídas típicas, sí. el equilibrio. El equilibrio típico. Imagínate.
0: No, pues Adrián, agradecerte. Eh, de nuevo por el espacio, por, por el tiempo que te tomaste para estar aquí para compartir oh, todo esto espero que a la gente que lo haya visto, sobre todo a las mujeres que hayan visto este video es como que eh, les dio una motivación para, no
1: sé Ay.
0: así no sea para montar en moto, así sea para muchos otros proyectos que tiene y que de pronto es como que algo las detiene, siempre tienes como que Exacto. algo las detiene y como que les dé la fuerza y como que sabes qué pues no voy a ir a saltar en auto, moto, pero sí me voy a lanzar, me voy a, lanzar al, 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 a lo que tenga que hacer, por lo que que estoy pensando que sea. Sacar marca, lo que sea que vaya
1: a hacer.
0: Claro. De acuerdo. Eso De acuerdo. Me, me aplica para toda
1: la vida. Se aplica
0: para toda la vida. Y para y no, Bueno, no solo las mujeres también, los chicos también, o sea, no se sientan tampoco excluidos. Los chicos también se están así sí, pensando sí, no, tienen, tienen temor que, que, que no pueden hacer algo o que okay, ah, no lo hacen porque. Sobre todo porque dijiste ahora, ¿no? Que hay gente que llega y te echa radio, ¿no? Es que, ¿por pues, qué vas a hacer eso? si lo siente aquí, hágalo
1: hágalo, tírese, acuerdo,
0: tírese y hágalo de acuerdo,
1: esa es la
0: idea pues muchas gracias Adriana a todos a ustedes vos. ella fue Adriana Inestrosa eh, ya, ya escucharon todo lo que nos contó es una berraca. Y, y yo que he montado en moto con ella que hemos montado junto en moto o sea, es impresionante.
1: Cuando cierto. Pronto para Cali, pronto para Cali, porque también vamos a hacer cursos en Cali. Ya apenas se puede viajar, ya tengo gente separada y todo. O sea, que ya los que quieran también de una. Claro, no. hacer...
0: yo, yo quiero hacer ese curso. Yo quiero hacer ese curso porque quiero, quiero, una, quiero, hacer, con quiero hacer más cosas con la moto. No con la GT, pero sí con la Himalaya.
1: Claro, con el Himalaya perfecto, La Himalaya entera perfecto.
0: Claro, sí, porque Pero, la GTC no, claro. la, la GTC GT, es para... Es más. Vamos a hacerlo, sí, la GT no, va no, para eso. <risa> Claramente... Con pues, el
1: Himalaya pues, de una, vamos a, hacerlo,
0: vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pues bien, a todos ustedes, gracias por haber estado aquí, por haber compartido este espacio. Eh, lo de siempre, suscribirse al canal aquí, abajito el botón de suscribirse. Si ya lo hicieron, presionar el botoncito de la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya un video nuevo. De nuevo agradecerles por el espacio, espero que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima. Así que, chao.